0: Benvenuti Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21
1: Eccoci qua, ventunesima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni, programma speciale oggi, 8 marzo, giornata dedicata ai diritti della donna, giornata internazionale, con me questo, um, tutto un programma, tutto una, un, mondo, un mondo radiofonico con noi, incominciamo subito con Rossella, buonasera Rossella. Buonasera
2: Gianluigi,
3: e grazie per mandare in onda questa puntata speciale, io dico solo una cosa brevissima, Vorrei che non avessimo più bisogno di puntate speciali dedicate alle donne e che insomma, finalmente la situazione fosse normale, né meglio né peggio. Non vogliamo essere né meglio né peggio, vogliamo avere gli stessi diritti, le stesse possibilità soprattutto. Della...
1: Bene, bene, ringraziamo anche Riccardo che è con noi, ma non collegato in diretta, ma che ci fa da da ascoltatore da detto all'audio direi prima di iniziare di mettere il primo brano di oggi con la CT Bandland la via in rosa
2: something
1: Grazie a CT Benderend, e quindi cominciamo subito a, con la presentazione dei nostri ospiti. E abbiamo Eccolo qua. E con noi la sindaco di Cavallino Treporti, Avvocato Roberta Nesto, buonasera. Buonasera a tutti,
4: buonasera.
1: E abbiamo anche la dottoressa Giorgia Tagliapietra, presidente della, Assessore della Commissione Pari Opportunità. Buonasera, Giorgia. Buonasera
5: e grazie a tutti.
1: Grazie Gianluigi. Abbiamo con noi il Presidente della Federazione Ferroli Bo, e Bellio Roberto. Buonasera, Roberto. Buonasera. Con noi anche il presidente della Commissione Pari Opportunità di Cavallino Treporti, Simone Travan. Buonasera. Buonasera a tutti. E dal Friuli abbiamo Rossella Pellegrino, ex vicepresidente dell'ottava Commissione alla Camera. Buonasera Rossella. Però
0: sono i sì, la... eh, Rossella. Rossella è quella che conduce sempre con te. Lo so che tu la... <ride>
1: Serena Pellegrino, scusa. Sempre
0: eh. un piacere stare con voi.
1: E quindi do adesso la parola a Rossella che introduce la nostra sindaco avvocato Nesta. E
3: che conosciamo tutti benissimo, quindi non ha bisogno di tante introduzioni e, e stasera credo che ci parli un po' di un anno eh, che è stato particolarmente difficile per le donne, no? Perché il Covid ha aggravato situazioni già molto atti e quindi se uno dei due doveva stare a casa purtroppo toccava le donne e così via e quindi sindaca o sindaco e su questo apriremo un dibattito un'altra volta che qual è il quadro un po che ci può fare
4: grazie rossella grazie a gianluigi grazie a tutti i datori di questa sera, grazie alla Commissione Pari Opportunità e grazie a Giorgia Tagliatra che è l'assessore di riferimento. Allora, oggi è l'8 marzo, quindi prima di tutto un caro augurio a tutte le donne che ci seguono eh, o che eh, vedranno questa registrazione in un successivo momento. Ritengo che avere una giornata internazionale di diritto la donna sia eh, una bella cosa, ma mi associo a quello che diceva Rossella prima, cioè nel senso non dovrebbe esserci bisogno, invece ce n'è veramente ancora tanto bisogno. Perché? Perché quindi parlare di 8 marzo e soprattutto perché farlo con i temi di questa sera? Perché eh, bisogna assolutamente ricordare tutte le persone che hanno lottato, tutte le donne che hanno lottato e che hanno sacrificato la propria vita o che hanno sacrificato una parte importante della loro vita. Perché ricordare oggi è fondamentale, ci sono nuovi modi di eh, lottare, c'è un nuovo modo di comportarsi e proprio per questo questa nuova quotidianità porta che oggi più che mai c'è bisogno di far valere i diritti delle donne. E quindi mi ricollego alla domanda di Rossella prima. Cosa è successo dall'8 marzo dell'anno scorso? 8 marzo, il 7 di marzo la sera, verso le 22, abbiamo avuto l'annuncio, io almeno l'ho percepito in quel momento lì, era già una settimana che parlavamo di questa malattia strana che non sapevamo, non conoscevamo, era l'allerta in regione Veneto, c'era arrivata dalla regione Veneto, appunto dalla struttura amministrativa della nostra regione, intorno il 21-22 di febbraio. Però tutti eravamo stati eh, più o meno a ragione o a torta, eravamo in in Invece, in arriva la notizia della arriva. chiusi come di fatto è stata fatto. allora io dico questo lungo anno questo pesante anno ci ha portato sotto tanti punti di vista a riflettere su cosa significa stare in famiglia su come, le, su come si stanno svolgendo le dinamiche familiari e ci hanno portato anche una riflessione sulle leggi che governano la nostra società e, la nostra fam- e le nostre famiglie Allora, se da un certo punto di vista ci sono le leggi, le leggi civili, le leggi penali, in materia di lavoro, in materia di istituzioni, di garanzie per le donne, io mi sento di dire che queste norme, che queste leggi, che sono delle buone leggi, oggi sono soltanto una parte di tutto quello che è il tema, cioè nel senso… Se tu ti trovi ad analizzare i dati in situazione normale e poi in situazione Covid, ti rendi conto che pur essendoci delle norme abbiamo ancora tanta strada da fare. Il fenomeno della violenza contro le donne è un fenomeno stabile nel tempo, trasversale, pervasivo, che ha radici profonde nella nostra cultura. Ed è proprio in quanto questo radicato che nonostante ci siano norme e che si evolvono nel corso del tempo, abbiamo una serie di stereotipi di discriminazione e di squilibri che ci portano a dire che oggi più che mai il eh, ruolo della donna non è ancora sufficientemente sia nel lavoro, nel mondo del lavoro, nel mondo delle relazioni del, per il lavoro svolto ma anche nella partecipazione alla vita pubblica e alla vita sociale. Oggi più che mai, quindi, il fatto di avere delle norme non è sufficiente. Il lockdown ne è stato testimone, perché la donna si è trovata intrappolata a casa. Si è è trovata che con eh, l'aspetto del coronavirus, era in completa balia del suo partner, che può essere il marito, può essere anche a volte il figlio, può essere il compagno, il fidanzato, però è meno, perché il lockdown è diventato un acceleratore della violenza. I dati lo dicono, è diminuita la violenza tra non conviventi, ma è aumentata e di un bel po' di circa il 10% la violenza tra conviventi e questo per quanto riguarda il nostro territorio emerge solo parzialmente perché questi sono i dati generali che leggiamo tutti nei giornali. Quello che emerge nel nostro territorio invece è un dato diverso, cioè quello che normalmente al COC, cioè al centro operativo comunale, che è ancora oggi attivo, telefonano le donne. Mi sono presa un po' il gusto di fare una piccola analisi statistica e praticamente solo il 10% delle telefonate è arrivato da maschi. Quindi vuol dire che l'intero carico della famiglia è stato più o meno ehm, caricato sulle spalle delle, delle donne, della madre, della figlia, della, della compagna e che in sostanza i vari temi, perché guardate che al COC ha telefonato, eh, credo che abbiano telefonato tutte le famiglie di Cavallino Treporti, dato il numero elevato di telefonate che sono arrivate e per le più disparate. Situazioni. Tra l'altro, un dato oggettivo: siamo stati il primo comune che ha attivato il centro operativo comunale. Alle ore 15 dell'8 di marzo del 2020 era attivo ed è rimasto attivo senza, se non per un brevissimo periodo, senza soluzione a ridosso della fine della campagna elettorale. Voluto dare un segnale anche di discontinuità e di chiusura, visto che la situazione era tranquilla, ed è stato praticamente senza soluzione di continuità attivo anche oggi, fino ad oggi. oggi. Quindi, praticamente i temi affrontati, le domande fatte, nonché le richieste che venivano svolte, anche se peraltro, però, sottolineo, al COC non sono mai pervenute. Le richieste di aiuto per difficoltà familiari perché quelle eh, istanze sono, di solito vengono veicolate in, ma- in modo diverso quindi mi permetto di dire questo che alla luce per rispondere ancora in maniera più puntuale e più precisa alla domanda di Rossella la pandemia ha portato ancora più in evidenza il problema della violenza familiare all'interno delle mura domestiche della violenza cioè di quella forma di violenza a cui i minori assistono in quanto i protagonisti sono dei familiari e loro appunto sono presenti. Ed è emerso poi successivamente che finito questo periodo di costruzione all'interno delle mura domestiche tutte insieme per le situazioni familiari che potrebbero possono... essere. Perché molto spesso la donna deve aspettare perché non ha i mezzi per apprendare della famiglia, quindi le risorse a per casa, per affrontare un momento anche che potrebbe essere momentaneo, di non familiare, eccetera. Quindi Oggi come oggi, all'esito di un anno di coronavirus, oltre ai problemi economici, di lavoro, eccetera, noi abbiamo un problema all'interno dei familiari. Istemi di termini più grandi. Lavoro, eccetera, però che si va a riverberare all'interno delle famiglie. Io vorrei concludere dicendo questo: che quindi, giusto che ci siano delle norme. Della, della, dei diritti della donna giusto che nelle, eh, negli organismi ci siano le rappresentanti le quote rosa per esempio io sono eh, abbastanza contraria alle quote rosa ma dicono che se questo garantisce la presenza delle donne nelle istituzioni devono esserci devono essere previste le quote rosa almeno fino a quando non sarà normale partecipare alla vita pubblica quindi è giusto che le norme consentono di avere una commissione per opportunità di avere a livello per per regionale di avere delle rappresentanze nelle istituzioni parlamentari eccetera e è importante quindi sia nel pubblico che nel privato avere, è importante registrare le normative del lavoro è importante il che consente
3: Purtroppo la linea è un po' altalenante, sì. ma ecco. Sì, dai, mi sentite meglio? Sì, sì, adesso meglio, sì,
4: meglio. Quindi mi avvio verso la chiusura. Dico così... la oh, <ride> Comunque nell'ambito civilistico ci sono vari, parecchi istituti che tutelano i diritti della donna e molto spesso il diritto della donna
2: va... Adesso è
3: proprio bloccata sì. purtroppo. Provi a togliere magari il video così, così forse va meglio, la... ecco.
4: Mi meglio. Mi sentite meglio? Sì, sì, sì. sì, sì. Eh. Poi ovviamente credo che eh, sia importante anche dire che c'è una tutela penale che ha portato ad avere delle norme che sicuramente è stato. Ma il, pro,
3: quindi... il provider del, del, del sindaco di Cavallino deve fornire una linea
4: migliore, però eh. non fa una gran figura: eh. Il sindaco di Cavallino. È in questo momento con il cellulare perché purtroppo in comune è anche peggio. Come linea, ah, tempo, no. eh. bene. <ride> Però mi avvio la chiusura, quindi in sostanza per dire questo: che ben vengano le norme, ma finché non ci sarà un cambio culturale, difficilmente avremo dei risultati importanti e tangibili e credo che avere una commissione pari opportunità avere un assessorato avere delle iniziative come quelle di stasera ci porta sicuramente nel segno giusto quindi il mio ringraziamento va a tutti voi proprio per questo motivo grazie rimango collegata grazie, grazie a lei e
3: non, non possiamo che condividere e sicuramente è confortante sapere che c'è un quadro giuridico al quale riferirsi, però sarebbe bello non arrivarci mai ad aver bisogno delle leggi e sarebbe bello che appunto non ci fossero violenze e che i diritti anche sul lavoro eh, fossero rispettati e che non ci fosse bisogno di andare a anche a far causa al datore di lavoro perché paga meno la donna che ha lo stesso ruolo del del suo collega maschio, insomma. Quindi siamo perfettamente d'accordo e la ringraziamo molto sindaco e sindaca, così la la raddoppiamo, raddoppiamo la sua figura. E e passiamo all'assessora Giorgia Tagliapietra che è assessora alle politiche sociali alle pari opportunità e alcune altre deleghe che adesso non so se vorrà dire lei e che ci racconta un pochino anche la commissione pari opportunità che è stata reinsediata con, con la nuova amministrazione grazie giorgia tagliapietra per essere con noi dottoressa giorgia tagliapietra
5: grazie Rossella. Buonasera a tutti, ovviamente oltre che ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per questa serata insomma molto interessante, eh, volevo ringraziare anche chi chi ci segue da casa. Come hai detto te, introduco un po' la commissione, mi fa piacere proprio nella giornata internazionale dedicata alla donna di poter presentare questa nuova commissione pari opportunità che in realtà si è già insediata da qualche mese. Eh, I componenti e le componenti, perché così riprendo un attimo quello che ha detto Roberta Pocanzi, eh, noi abbiamo frutt- finalmente le quote azzurre da un paio di commissioni a questa parte su mio volere, io ho tanto desiderato che si fosse rappresentata anche da, dalla parte dalla componente maschile. Quindi i componenti e le componenti di questa commissione, a mio parere, ben rappresentano uno spaccato di società. È un gruppo molto rappresentativo per quanto riguarda il Comune di Cavallino Treporti, sia per età o vedi per attività lavorative. Infatti, ehm, vi presento ad uno ad uno, adesso eh, Gianluigi molto gentilmente passerà anche le foto di tutti quanti. Vi presento un po' quelli che sono eh, i componenti. Uno di questi è il presidente il nuovo presidente della commissione Simone Travanti, che è anche uno dei relatori di questa sera. Quindi lo ringrazio di cuore per eh, questi importanti contributi insomma che, che ci porterà. Poi vi presento la vicepresidente, già componente della precedente commissione, Mirka Valleri. Segue anche il commissario Filippo Toso, altra parte maschile della nostra commissione. E. Mh, Stefania Lissa, Donatella Zoya, Sabrina Cicutto, Ariadna, Veronica Perez-Gonzalez e per concludere Rossella Rossetto che è con noi anche in veste di speaker di Radio Nostra. Perché vi ho detto un po' uno spaccato della nostra società? Perché ad esempio Simone lavora in pronto soccorso di Iesolo e ora è coordinatore infermeristico, figura molto importante direi in
4: questo periodo.
5: Mirka è un'imprenditrice agricola della Coldiretti, quindi è un'imprenditrice di un, una, un'arte, perché io ho, de, definisco così l'agricoltura, molto importante per questo territorio. Filippo Toso è un uh, insegnante, è un docente, lavora nelle scuole limitrofe al nostro territorio, ma anche nel nostro territorio, attualmente sta insegnando religione. Quindi anche il suo punto di vista è molto importante e completa la commissione. Poi abbiamo Stefania Lissa, insegnante di danza, presidente e direttrice del, e insegnante di spazio danza Iesolo. Abbiamo Donatella Zoia, che è un'operatrice turistica, di conseguenza noi sappiamo che il turismo è molto importante per quanto riguarda il nostro territorio, e eh, Sabrina Cicuto, che invece è una dipendente del Comune di Venezia, e eh, Ariadna Veronica perez Gonzales, che è una è una grafica pubblicitaria e che ci porta in realtà anche una ventata di eh, veramente gioventù lei è molto giovane ma anche ehm, venendo così da fuori ci può raccontare anche altre esperienze quindi va a fare veramente a completare un po quello che ci mancava nel puzzle anche rossella rossetto però viene da fuori e l'ho presentata prima come speaker come potete sentire di radio nostra però anche lei è una docente in pensione, felicemente in pensione perché così può dedicarsi a tante altre attività anche nel territorio. Questa commissione si è trovata però a iniziare i lavori in periodo Covid e di conseguenza ci si trova un po' costretti a lavorare a distanza, cosa che ci ripetiamo continuamente che non non ci dà quell'input importante, quindi sempre in videoconferenza. E anche il programma appena approvato per l'anno in corso è ricco sì di contenuti, ma purtroppo povero per quanto riguarda gli eventi in presenza, che speriamo di poter ripristinare nel più breve tempo possibile e quindi di poter impinguare questo programma. La commissione è proprio lo strumento operativo di cui il comune si è dotato in questi anni per garantire la parità di ambedue i sessi. E come vi dicevo, proprio per questo motivo anch'io ci ho tenuto particolarmente già dalla precedente commissione ad avere queste, e odio come termine anch'io, quote, però quote azzurre. Questa sera è un po' eh, insolito eh, di questo periodo, perché di solito a marzo si tratta di altro, però viene trattato un tema che è molto sentito di solito il 25 novembre in occasione della giornata internazionale contro la violenza di ma la Commissione ha ritenuto importante parlarne anche oggi, perché oggi è proprio esattamente un anno dal lockdown. Poi appunto però, quanto riguarda questo tema, eh, la violenza di genere che è aumentata, ce lo diranno meglio appunto i nostri relatori Bellio e Travano. Dopotutto, infatti, questo tipo di violenza è anche aumentata e, e trattandosi di violenza domestica, nel periodo di confinamento obbligato a casa, eh, come potete ben eh, Capire come ha anche cennato prima sia Rossella che la sindaca, eh, vittime e carnefici si sono trovati a convivere a stretto contatto 24 ore al giorno. Però, considerato che di solito a marzo si parla di diritti delle donne, molto spesso anche li abbiamo trattati legati al lavoro, mi sento perché stamattina proprio i titoli dei giornali, le testate giornalistiche dicevano questo dire che il lockdown ha portato anche un altro problema, E infatti se mi permettete, se mi permettete un attimo volevo fare un piccolo inciso in merito. Tutti quanti eh, sapete che le varie attività nell'ultimo anno sono state soggette a restrizioni, aperture, chiusure che si alternavano e che ancora purtroppo si alternano con i vari colori assegnati alle regioni, quindi periodi gialli, periodi rossi, periodi arancioni. Molte però purtroppo hanno anche chiuso definitivamente e altre temo purtroppo seguiranno a ruota anche se mi auguro che la situazione migliori nel più breve tempo possibile. E per questo insomma cerchiamo tutti di metterci il nostro impegno a seguire quelle che sono le indicazioni eh, per evitare i contagi. Però un dato che veramente è preoccupante è il fatto che chi ha perso il posto di lavoro è soprattutto la donna. Lo si accennava anche prima, Oggi sui quotidiani si parla addirittura di 402.000 posti di lavoro persi dalle donne tra aprile e settembre 2020. L'Italia in questo senso va a registrare rispetto a quello che è il, la percentuale in Europa un record molto negativo e questo non ci, fa, non ci fa onore ma soprattutto ci fa capire che tutto questo è potuto accadere perché non c'è la parità nel lavoro. Perché se un componente del nucleo si deve... Res- sacrificare e restare a casa, lo si diceva anche prima, purtroppo quel componente è più delle volte la donna. Ebbene sì, vuoi perché notoriamente, come diceva anche prima la sindaca, è quella che si occupa un po' di tutto, infatti le chiamate del COC arrivavano prevalentemente da donne, è il caregiver, è chi si prende cura del del nucleo e quindi ha dovuto anche accudire i figli, anche se a casa, per la didattica a distanza, per un lungo periodo. Quindi, per via di questa pandemia, eh, la donna ha dovuto fare un sacrificio ma il più delle volte anche perché se appunto uno deve rimanere a casa e gli stipendi sono due purtroppo lo stipendio più basso che spesso se non dire quasi sempre quello della donna diventa in automatico anche il più sacrificabile resta il fatto quindi che molto lavoro va fatto per la parità e eh, nei luoghi di lavoro. E l'emergenza Covid direi che ce l'ha fatto ancora di più notare, ce l'ha sottolineato. Quindi eh, con la Commissione, tema che avevamo già trattato prima anche di aver letto questi numeri oggi sui giornali, eh, sicuramente cercheremo di eh, lavorare per sensibilizzare su questo. Il tema però che eh, questa sera abbiamo deciso di affrontare di più proprio per questa situazione particolare, che speriamo irripetibile, speriamo che non si ripeta mai più di questa pandemia, è quello legato appunto alla violenza. Quindi lascerei di nuovo eh, la parola, credo a Rossella, per presentare il nostro relatore, che ringrazio veramente, perché eh, Roberto Bellio più più di qualche volta ci ha dato i suoi contributi nel corso del tempo, sempre preziosi, per il tipo di attività che fa, e le informazioni che dà possono essere assolutamente importanti, ovviamente per chi ci sta seguendo, ma chi ci sta seguendo ha sempre un'amica, una vicina, una conoscente o qualcuno a cui anche se non ci sta seguendo adesso può dare delle indicazioni e aiutare. Quindi grazie a tutti per questa opportunità e soprattutto grazie ai relatori. Grazie mille
3: Assessora.
5: E, e appunto do la parola
3: al Cavaliere Roberto Bellio Presidente della Fondazione Ferrioli Bo Onlus e del Centro Antiviolenza Antistalking La Magnolia di San Donà è un centro molto attivo un punto di riferimento molto importante per il territorio quindi siamo particolarmente grati al Dottor Bellio che ci dà anche delle indicazioni concrete, credo per chi, speriamo nessuna insomma, ma se ci fosse bisogno, ecco. e anche per raccontarci un po' qual è il ruolo che questo centro ha svolto anche nell'ultimo anno molto particolare che è appena trascorso.
6: Grazie, eh, intanto non dovete ringraziare me, anzi siamo noi che ringraziamo noi del centro di violenza, che ringraziamo voi per, per averci dato la possibilità di parlare anche tramite questo, questa eh, innovativa radio nel a tutta la, la popolazione che in questo momento ci sente o ci sentirà in un secondo momento eh, in, in, quando sarà registrata e divulgata eh, intanto eh, due proprio mi, mi conviene salutare intanto l'amministrazione com- comunale e la, l'avvocato Nesto, eh, con la quale ci conosciamo da anni e, e, e per anche per il suo uh, secondo mandato e secondo incarico sul territorio, vuol dire che ha fatto un lavoro proficuo, lei è tutta la, chiaramente l'amministrazione. L'assessorato della pari opportunità eh, e la commissione che sono in questo momento qui con noi. Per averci voluto qui, eh, io parlo al plurale perché io sono semplicemente il portavoce di un'equipe di, un'equip di professionisti, che ora vi andrò a eh, enunciare, spiegare, eh, presentare, eh, che appunto opera nel centro antiviolenza. Eh, Il mio ruolo è quello appunto di presidente della fondazione, la fondazione ha all'interno diversi servizi, il primo appunto è il centro antiviolenza di Stolpi La Magnolia, che ha sede a Sant'Una di Piave, è un centro antiviolenza regionale, eh, quindi fa parte del network dei 24 centri antiviolenza che ci sono nella nostra regione ed è collegato al numero di emergenza 1522 della presidenza del consiglio dei ministri ciò vuol dire che noi nel nostro territorio cioè nel territorio del veneto orientale della nostra asl eh, copriamo tutta, eh, tutto questo, questo territorio nelle 24 ore noi abbiamo un servizio telefonico che risponde allo 0421 59 6104, che risponde 24 ore su 24 a tutte quelle donne che hanno bisogno di informazioni prima di tutto ma anche aiuto sostegno e poi andremo a vedere di che tipologia e non solo agli operatori dei servizi eh, del territorio che possono essere dei servizi del volontariato piuttosto che appunto quelli della, eh, delle varie amministrazioni e anche le forze dell'ordine. Il nostro telefono in particolar modo eh, squilla la sera, nei weekend, nei festivi quando, e nei lockdown, quando eh, le famiglie, le persone si ritrovano nel nucleo familiare e vi, sono, vi, eh, vi si acquiscono dei problemi di convivenza che poi sfociano anche in violenza. Eh, come vi dicevo quindi la fondazione ha ah, il centro antiviolenza violenza di La Magnolia che ve l'ho appena enunciato e rovescio della medaglia come diceva prima eh, il sindaco onesto, no? eh, il cambiamento culturale eh, l'abbiamo percepito anche noi e 5 anni fa circa ah, abbiamo aperto sempre a Sanonà di Piave un centro educativo alle relazioni effettive per il recupero di chi agisce violenza, quindi Abbiamo cercato di, dare, di colmare quel gap che c'era nella, nella violenza domestica, che era quello di andare solo e esclusivamente a trattare chi la violenza la subiva, cioè trattare in, vuol dire assistere, eh, aiutare, sostenere eh, eh, chi subiva la violenza, ma, non, eh, ma prima appunto non, nessuno pensava di andare a lavorare su chi la agiva. Ora con questo centro abbiamo voluto dare questo valore aggiunto che è quello di lavorare quindi a livello appunto del cambiamento culturale maschile, eh, chi va a agire violenza nei confronti delle donne e dei soggetti cosiddetti vulnerabili che sono anche spesso e sovente eh, gli anziani genitori o anche i minori chiaramente. Eh, Il valore aggiunto che abbiamo voluto dare al CERA, al centro educativo delle relazioni affettive è quello di ehm, affidarci e aprire un un lavoro di rete di collaborazione con l'Università di Padova, Dipartimento di Psicologia eh, in quanto eh, col FISPA appunto abbiamo voluto aprire una strada che era quella di incominciare a capire a conoscere e a studiare eh, la genesi e il perché appunto il genere maschile usa prevalentemente violenza fisica, verbale, psicologica nei confronti della donna, in questo caso della partner in particolar modo perché poi vi dirò alcuni dati, i eh, dati dell'anno, dell'anno appena trascorso eh, che, mh, che vi faranno appunto vedere che le violenze nascono eh, quelle che noi come centro di violenza abbiamo trattato cioè quindi i casi delle violenze che abbiamo trattato nascono prevalentemente in ambito domestico, quindi all'opera di coniuge, ex coniuge, partner, ma comunque familiare convivente In buona sostanza, eh, quindi abbiamo voluto andare a trattare anche gli uomini, dare sostegno e quando dico sostegno non eh, vuol dire appunto eh, perché noi ci riteniamo, riteniamo che la violenza possa essere eh, trattata, possa essere eh, gestita. E possa quindi noi quando diciamo sostegno è perché riteniamo che questi soggetti hanno bisogno prevalentemente di riflettere sulla, su, su quello che hanno, eh, hanno fatto e eh, capire dov'è il loro eh, errore nel gestire una situazione di convivenza nei confronti della partner con la violenza e non con il dialogo. Come vi dicevo prima, quindi eh, quest'anno è stato un anno duro, chi mi ha preceduto lo ha sottolineato, Io non voglio fare un, noi siamo dei tecnici quindi mh, non voglio andare, entrare nel, uh, nel problema eh, socio-politico che in questo momento si è venuto a creare e tra l'altro anche un problema economico. che che, che ci sta affliggendo. Io leggo soltanto, e vi voglio soltanto riportare, i dati nudi crudi e la casistica per la quale il centro lavora, perché, eh, come vi dicevo prima, l'equipe che è formata al nostro interno è formata da dei professionisti che sono prevalentemente psicologi, psicologhe, scusate, educatrici, educatori, abbiamo anche figure maschili, assistenti sociali, sia di genere femminile che di genere maschile e avvocate, avvocatesse. E, è formato quindi da dei professionisti che sono tutti formati in base alle loro, diciamo, alle formazioni che le loro eh, ordini eh, danno, ma poi sono formati anche, in questo caso, con l'università di, come dicevo prima, il dipartimento di psicologia dell'università di Padova ma anche, in questo caso, abbiamo una nostra psicologa che sta facendo master in quella di Siena, eh, si formano a mano a mano con eh, una serie di corsi o di attività che vengono svolte sul territorio ed, eh, e anche fra di noi, centri di violenza, che siamo collegati in rete, eh, si formano proprio per eh, riuscire ad avere un'alta professionalità nel trattare i casi di violenza eh, di genere. Eh, il nostro, la nostra equipe quindi ehm, riceve eh, tutte quelle donne e qui diamo informazioni quindi a chi ci ascolta eh, tutte quelle donne che possono raggiungere il nostro centro sia fisicamente ma anche telefonicamente in base a, a quel numero telefonico che vi ho dato prima 0421596104 previo appuntamento o possono venire direttamente da noi eh, in orario d'ufficio E e avere avere, ottenere immediatamente, e qui sottolineo gratuitamente, i servizi eh, che questi professionisti possono dar loro. Quindi assistenza psicologica e assistenza legale prevalentemente. Eh, Tutte queste attività che noi svolgiamo al centro di violenza sono codificate nella legge regionale 5 del 2013, che prevede che i centri di violenza operano esclusivamente a titolo gratuito, a tutta la popolazione di qualsiasi etnia, di qualsiasi religione, di qualsiasi nazionalità, che si trovi eh, domiciliata, se non residente, nel nostro eh, territorio. In questo caso appunto la Magnolia, il centro di vigiliazione della Magnolia, come dicevo prima, prende il bacino d'utenza che va appunto dal nostro litorale fino a su a portarsi sino a nel portogolarese. Eh, I servizi quindi che noi diamo sono, come vi dicevo prima, gratuiti. È giusto perché eh, sottolinearlo, perché il problema appunto, economico, in questo caso eh, si, si evidenzia nel fatto che molte, eh, molte donne, non avendo la disponibilità di denaro, vuoi perché sono soggette alla, diciamo, al portafoglio, io lo chiamo, del, eh, del proprio partner eh, o coniuge, perché sono monoreddito in famiglia e quindi devono chiedere. Eh, non hanno possibilità di, di spendita di denaro, di, di denaro di, diciamo, di loro, in loro possesso, ma devono dipendere a chiederlo al partner, tante volte non si avvicinano appunto da noi, anche perché magari o hanno perso il posto di lavoro, perché pensano che siano tutti servizi a pagamento. Sfatiamo immediatamente sì, sì, questo.
3: Eh, no, fa bene a sottolineare questo sì. aspetto, perché poi l'idea di avere degli specialisti, non so, un avvocato, una psicologa, così sembrare quasi un lusso no? per, per certe persone quindi eh, fa molto bene a sottolineare che è completamente gratuito l'accesso ed è aperto a qualunque persona pensi di avere la necessità di una consulenza a ogni livello e eh? non serve mica avere uno mm-hmm. che ti ricorre col coltello in mano voglio dire per, per rivolgersi no ha perché
6: te la man- ragione sottolinea questa consulenza a qualsiasi livello perché eh anche un semplice dubbio anche una semplice tante donne non si rendono, mi dicono le operatrici perché materialmente sono loro appunto che operano in quei casi, molte donne non si rendono neanche conto di essere all'interno di una situazione di pericolo barra di violenza perché la la condividono da anni e e non se ne rendono neanche conto, poi avendo un colloquio con uno specialista riescono invece a capire che la situazione non è eh, quella giusta usiamo un termine molto semplice e da lì vengono portate ad un percorso di presa eh, di coscienza eh, nell'uscire dalla situazione di violenza. Altresì, tante donne non si avvicinano, è giusto anche qui dirlo, perché hanno paura che se vai in un centro ti portano via i bambini, virgolettato. Anche questo sfatiamo questo mito, perché nei centri di violenza chiunque si avvicina può avvicinarsi e eh, chiedere l'anonimato, cioè noi non siamo un, siamo un servizio pubblico ma non siamo, proprio perché la legge regionale lo prevede, obbligati ad aprire una cartella, obbligati a chiedere nome, cognome, documento.
3: Anche questo è molto importante, perché anche il timore di poi magari in qualche modo il partner lo viene a sapere oppure addirittura mi portano dei bambini, oppure chissà che cosa. Quindi è molto importante che se la persona che si rivolge al centro vuole mantenerla anonimato è assolutamente legittimata a farlo.
6: Certamente, non è obbligata a venire in un orario canonico d'ufficio, può benissimo a seguito eh, telefonata concordare con le nostre operatrici una data e un orario più confacente alla sua persona. Vi faccio un esempio, eh, abbiamo le operatrici che lavorano molte volte anche nei weekend o, nelle sera, o la sera per soddisfare le esigenze, qui mi è capitato addirittura una signora recentemente, che siccome aveva il partner che era un turnista della notte, poteva soltanto uscire di casa questi, quando questi era al lavoro. E quindi riusciamo proprio a venire incontro alle esigenze delle persone, adattando anche il, la possibilità che le, l'equipe o il personale dell'equipe che in quel momento deve eh, raccogliere la, il bisogno e l'esigenza della, dell'utenza, eh, possa giocarsela con degli orari eh, diciamo, più confacenti, in questo caso, alla, alla persona stessa. Quindi abbiamo questa duttilità, no? non abbiamo un orario canonico di ufficio aperto al pubblico dalle alle. Siamo molto eh, Abbiamo usato tantissimo, come in questo caso, dove noi stiamo usando una piattaforma, una piattaforma web, le stiamo usando tantissimo, perché chiaramente con l'evento del Covid abbiamo dovuto, specialmente durante la prima parte, eh, ridurre i contatti fisici fra operatori e, e utenza vuoi perché l'utenza non si poteva muovere da casa vuoi anche per un, un problema appunto di profilassi sanitaria e abbiamo, stiamo usando tantissimo i colloqui eh, diciamo eh, con appunto le, le videochiamate eh, quindi c'è la possibilità per qualsiasi donna che ha un dubbio se è in una situazione che è eh, eh, di difficoltà usiamo questo termine eh, che non riesce a capire se è il momento per ehm, per uscire o o vorrebbe uscire ma ha un sacco di dubbi e di paure con una telefonata ci si può incontrare le operatrici sono disponibilissime o per telefono o per video o per di persona per capire qual è l'esigenza e per dare delle spiegazioni e anche delle consulenze legali perché molte volte il problema è se mi separo, parliamo di violenza magari perpetrata da un partner eh, io non sono senza lavoro mi tirano via i figli eh, lui si tiene la casa perché sono queste le domande specialmente certo. che, che avvengono prima ancora di dire eh, mi sta uccidendo no? c'è un sacco di problemi quello veng- viene tollerato quasi ma perché la paura è, prim- è prevalentemente quella appunto di perdere tutti i propri diritti eh, noi spieghiamo ma quindi anche loro
3: perché, anche perché scusi credo che si sovrapponga al di là della violenza fisica che purtroppo c'è, cioè, temo che la violenza psicologica eh, eserciti una forte influenza negativa, no? nel senso di indebolire la fiducia in se stessa che ha la donna, nelle proprie capacità, nelle possibilità che può avere di costruirsi un futuro al di fuori dal matrimonio o da comunque dalla convivenza no? quindi è veramente prezioso il vostro lavoro anche da questo punto di vista
6: prevalentemente appunto questo è il lavoro di informazione perché quando si prende la consapevolezza una donna dopo può anche decidere se uscire o meno dalla violenza ma prima di tutto deve prendere consapevolezza del suo ruolo, dei suoi diritti e per, per, per fare una scelta noi non obblighiamo nessuno a denunciare noi consigliamo caldamente di denunciare ma il percorso di denuncia denuncia vuol dire eh, arrivo, essere accompagnata alle autorità per mh, inibire il proprio aggressore no? con una denuncia formale eh, per noi è l'obiettivo indubbiamente per arrivare a questo obiettivo lo dicono anche la, la magistratura l'area dedicata alla magistratura della procura ordinaria che è dedicata a questo tipo di reati eh, calteggia molto noi dei centri di violenza di eh, preparare psicologicamente le donne ad arrivare convinte a fare una denuncia perché la cosa fondamentale è eh, essere preparate psicologicamente perché l'atto formale di denunciare un fatto eh, non è tanto difficile Mm, insomma si tira giù si va dalle forze dell'ordine, si accompagna la persona dalle forze dell'ordine, la si sottiene psicologicamente, scrive un ufficiale di polizia giudiziaria, il maresciallo, chi è, che tira giù la denuncia e dopodiché si va a casa o meglio, si torna al centro. Mm, quindi non è tanto la fatica di dire e raccontare la cosa, ma poi il, la, è la consapevolezza di portare avanti un procedimento che è quello del cambiamento della propria vita e la denuncia è, fa parte di questo cambiamento, perché sono molte le donne che arrivano mol- spesse volte a una denuncia e il giorno dopo vogliono ritirarla perché non sono preparate a questo ancora ecco il, la, il nostro compito è anche quello: quindi sostenere le vittime psicologicamente e, eh, pre- e, e renderle, diciamo farle prendere consapevolezza dei loro diritti ma anche della consapevolezza di uscire dalla violenza perché eh, molte volte appunto eh, si rischia che se non si fa questo tipo di lavoro ehm, si, si poi, si, queste denunce vengono poi magari anche eh, cercate di, di, di cambiare, ritirare. Uh, uso termini molto semplici per farmi spiegare, anche se non sono no, ben, no, ma è esatti, ma eh, Voglio far è spiegare chi ci sente. possibile,
3: no? eh, mm. cioè, deve essere un passo difficilissimo. Certo. E purtroppo vediamo che eh, purtroppo troppe donne, anche l'anno scorso, hanno esitato. Oppure, ehm, oppure comunque è stato fatto qualche passo ma non sufficiente a salvargli la vita insomma quindi
6: sì questo ci dicono i magistrati che è appunto difficile anche per loro portare avanti un procedimento penale quindi se la vittima poi ritratta la denuncia anche se ehm, diciamo la, tecnicamente la denuncia per essere ritrattata ha bisogno di un altro tipo di procedimento ma comunque va a indebolire sempre di più magari eh, la, la situazione allo stesso magistrato che deve poi portare avanti un procedimento penale. Quindi eh, dare la possibilità ad una vittima anche di non fare subito una denuncia, ma essere portata alla consapevolezza di farla, vuol dire portarla anche fuori da una situazione di eh, subitanza psicologica, nei certo. confronti appunto della, 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 della persona che esercita violenza, ma anche uscire da una situazione nella quale si è andata a un po' alla volta impantanare perché è, è stata messa lì eh, facendovi credere che il suo ruolo è quello insomma, di, di essere la, la persona eh, eh, più debole all'interno magari del nucleo familiare e quindi il suo ruolo deve essere quello e lì ci deve rimanere. Eh, è importante sapere che quindi, come vi dicevo prima, eh, queste no, delle, delle mh, nozioni, delle, delle informazioni di servizio per chi ci ascolta e ci ascolterà in un secondo momento, è quello che appunto c'è la possibilità di rivolgersi al centro di violenza in qualsiasi momento, avere un, qualsiasi tipo di colloquio più, diciamo, confacente le proprie orarie, alle proprie possibilità, i servizi sono gratuiti. Abbiamo proprio presso essere più vicini al, al litorale, l'anno scorso abbiamo aperto uno sportello che è tuttora in essere a uh, Jesolo, proprio per soddisfare le esigenze della, della popolazione litorale che magari non può, o, un, o ha difficoltà, magari anche di muoversi arrivare fino a su a San, Donà, a San Donà di Piave a raggiungere il centro di violenza, abbiamo aperto uno sportello uh, in quella di Jesolo, proprio per essere più vicine al, al territorio e esigenze del territorio. Il, eh, quello che eh, noi abbiamo visto durante questa fase di lockdown giustamente la, la voca- il, il sindaco Nesto lo diceva prima è stato un cambiamento che è partito l'anno scorso in questo periodo noi avevamo il telefono che suonava sempre a un certo punto non ha più suonato perché? perché il lockdown ha fatto sì che chi poteva in qualche maniera come l'esempio che vi ho fatto prima chiamare quando il convivente il compagno, il marito era fuori di casa lockdown, la convivenza eh, razzicinata ha impedito loro di chiamare, quindi abbiamo avuto le prime due settimane il telefono completamente muto. In compenso però in com- suonava solo esclusivamente perché le forze dell'ordine e il pronto soccorso con il quale noi siamo, abbiamo dei, del, uh, dei protocolli in essere appunto con la nostra ASL, i quali prevedono che il pronto soccorso di Sandonai, ESL e Porto Cruaro quando hanno uh, donne che, si, che accedono ai loro, ai loro appunto, ambulatori, chiamino immediatamente perché noi diamo una consulenza eh, o sul posto o telefonica immediata, una consulenza psicologica immediata alle vittime, ci richiamo addirittura sul posto, cioè va, va, si porta sul posto il personale addetto e supporta, eh, specialmente, ripeto, questo, tutto ciò avviene sempre la sera. La, da domenica festivi, negli orari più disparati, non certo mai di giorno quando anche diciamo tutte le, le figure professionali all'interno dell'ospedale sono presenti, noi garantiamo quindi questo tipo di, di, di intervento e, e come dicevo prima il telefono suonava e suonava spesso perché erano i pronto soccorso o addirittura le forze dell'ordine che intervenendo in liti in famiglia in situazioni di, di violenza domestica conclamata chiedevano il supporto del centro antiviolenza. Quindi, la, se prima questa convivenza ha portato a acuito ancora di più, in maniera più massiccia, il, 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 i problemi di, di, di violenza all'interno delle, delle quattro mura. Quando abbiamo finito il periodo dove verso primavera, abbiamo cominciato a, a avere il picco di richieste, di, di colloqui, di utenti, di, di donne che volevano venire a uh, chiedevano di poter venire al centro e lì si è dimostrato che cosa che il lockdown aveva altro che ehm, eh, coperto una situazione eh, dovuta al fatto che, appunto, che non potevano liberamente né muoversi e neanche telefonare ma appena c'è stata la prima apertura abbiamo cominciato a vedere a schizzare immediatamente le, le domande di appunto accesso ai nostri servizi eh, perché appunto queste situazioni eh, si stavano, sono incominciate com- in com- in ad emergere.
3: Quindi, in so- qui, eh, no, è drammatico quello che ci sta dicendo, è eh, veramente drammatico. Quindi nel corso del 2020 comunque avete avuto un aumento degli accessi rispetto agli anni precedenti?
6: Abbiamo avuto 195, meno... quest'anno abbiamo avuto 195 accessi. E lei mi dirà, ma ci sono stati di più? No, 5 in meno dell'anno scorso. Ma perché 5 in meno dell'anno scorso? Mm. Non perché i casi sono meno, perché sono anche dispersi tanti casi. Noi abbiamo una popolazione eh, straniera che appena c'è stata l'apertura delle prime frontiere, sono riempatriati. Tante etnie che avevamo sul nostro territorio, Mm. appena c'è stata l'apertura delle frontiere, sono rientrati. Questo era un bacino di utenza grandissimo per il centro. Certo. Parliamo di etnie non europee chiaramente di, di, diciamo di, di cittadini non europei eh, tutti quelli che lavorano nel retrobottega bottega delle, dei ristoranti delle cucine veneziane piuttosto che del vostro litorale appena hanno avuto la possibilità se ne sono ritornati in patria perché per loro rimanere qua è un costo eh, e quindi abbiamo avuto un abbassamento anche dovuto a questo fatto cioè la, l'utenza è andata via io la chiamo utenza ma purtroppo è, è vero, cioè sono utenti di un servizio se n'è andata via quelle che invece e quindi questo è stato un motivo poi abbiamo avuto un, un grosso buco cioè quel buco che non è stato colmato dal, dalla mancanza di interventi e di durante il lockdown non è stato chiaramente colmato nel no? senso non è che non avendo zero chiamate poi ho aperto il lockdown l'abbiamo recuperate tutte quelle non sono certo, to- certo. quelle non sono state recuperate per vari motivi um, in compenso, altro servizio che abbiamo come, come centro di violenza è quello collegato a noi, una casa protetta a indirizzo segreto. Noi ce l'abbiamo sempre piena. A differenza dell'anno scorso, che c'era un andamento altalenante, dove l'appartamento, i due, cioè, o meglio, i due appartamenti che abbiamo, eh, rimanevano qualche volta eh, vuoti. E da, noi dall'anno scorso abbiamo sempre appartamenti pieni, cioè c'è sempre un giro di donne che deve essere messo in sicurezza negli appartamenti a indirizzo segreto perché devono uscire dalla situazione in violenza. Non ha aiutato e non aiuta, io faccio una critica, abbiamo il nostro sindaco che è un, anche un avvocato e quindi me lo potrà, me lo potrà eh, confermare o non confermare questa cosa, ma certo che questo codice rosso tanto sbandierato non è che abbia sortito grandi effetti, tecnicamente parlando, perché se ha inesprito le pene o quant'altro però è anche vero che nella, nell'immediatezza dei fatti, chi viene sempre allontanato per motivi di sicurezza è sempre la, il soggetto più vulnerabile quindi la donna e i bambini e a piede libero, come si dice tecnicamente, viene denunciato il, il partner, quindi casi dove abbiamo la, anche la flagranza di reato, la possibilità, o meglio tutti pensano che si può cacciare la manetta e portarlo via, e la donna rimane in casa col bambino, invece, in realtà siamo come prima. È più farraginosa forse la, la, la pratica. So che adesso che con questo codice rosso, anche per le forze dell'ordine stesse ci dicono, e ma lo vediamo noi, devono risentire la donna dopo tre giorni eh, e rifarle fare un verbale, eh, non sanno come, come, come gestire la cosa. I nostri psicologi, le nostre psicologhe che devono dare una mano, perché la presenza dello psicologo è obbligata adesso nella deposizione diciamo agli atti della testimonianza e quindi abbiamo si è diciamo più, più che altro eh, ingarbugliata un po la situazione ma certo che con questo codice rosso e qui lo dico con proprio con, con cognizione di causa non ha certo cambiato ecco non dico migliorato ma neanche cambiato la, la, la situazione insomma eh, e quindi eh, chi è, il, è sempre soggetto vulnerabile, ripeto, donne e figli che devono uscire di casa, essere messi in una situazione di protezione, in attesa che poi con calma e con le dovute eh, verifiche l'autorità giudiziaria intervenga e poi a distanza di mesi dia una misura cautelare dell'allontanamento da casa di un e la donna può ritornare. Però intanto si è perso del tempo, perché voi dovete pensare che ci sono insomma, delle, delle, dei disagi eh, che sono quelli appunto di uscire di casa. Chiaro che se ne lo mettiamo nella bilancia il beneficio di essere protetta di uscire di casa di avere un alloggio riservato eh, con tutta un'equipe che ti sostiene che sostiene i bambini perché sono la parte più vulnerabile e debole che hanno, visto, che hanno assistito alla violenza e, e, e quindi mh, con tutto questo un'equipe che, che lavora certo che è, è positivo nel senso che è un, un passo difficile ma è anche positivo perché dà la possibilità poi alla donna di essere, di essere protetta, questo è cioè. giusto dirlo, perché altrimenti facciamo potremmo dire no, no, che no, no, ci sì. mancherebbe altro. Anzi, tutt'altro, è un passo, un passo da fare, quindi le donne si devono sentire tranquille e sicure. Che se anche devono uscire da una situazione di violenza e non sanno dove andare, nei centri di violenza trovano collegate a loro delle case protette dove possono essere messe in situazione di protezione a indirizzo segreto dove non vengono trovate dove però vengono sostenute, aiutate, non vengono lasciate sole e possono trovare un attimino di serenità, riforzarsi psicologicamente per essere portate a denunciare, a dire no alla violenza, come le diciamo, e quindi intraprendono un percorso di autonomia per uscire dalla violenza, eh, ricostruirsi una vita, insomma. come
3: Guardi, ha come detto, secondo, credo una parola cruciale, che è serenità, nel senso che per ripensare anche alla propria scelta di vita in maniera consapevole, eh, credo che sia necessario prima recuperare un momento di serenità, un minimo di serenità, anche perché spesso queste donne hanno dei bambini nei confronti dei quali ovviamente si sentono molto responsabili. Quindi, Quindi tantissimi complimenti davvero, è stato molto interessante ascoltarla, che il vostro centro non ricevesse mai nessuna visita, nessuna telefonata, niente, ma eh, purtroppo, purtroppo per il momento invece è una realtà importantissima per il territorio. E, mh, a già a novembre avevamo parlato con un centro antiviolenza di Mestre, quindi è molto rassicurante vedere che sono centri molto capillarmente diffusi nel territorio, con tante figure che possono affrontare anche i problemi diversi che le donne devono affrontare, legale, psicologico, eh, di assistenza sociale e così via. Quindi veramente tantissimi complimenti, continuate a lavorare. Molto bello anche quello che ha detto sul versante uomini, perché comunque adesso non voglio mica difendere nessuno, però un uomo che comunque compia gesti di violenza, rovina anche la sua vita personale oltre a quella... Eh, della compagna quindi, eh, quindi so, e, e anche quella dei bambini quindi Vede, so, credo che sia anche molto importante eh, dire, su questi versanti eh,
6: così certamente e quello che io eh, che noi teniamo eh, teniamo molto è anche dire a conclusione di questo nostro incontro ma sono qui a disposizione eventualmente se ci saranno altre possibilità di, di, di di controllare la popolazione, di, di, insomma, di dare informazione alla popolazione del nostro territorio, del litorale. È importante sapere, per esempio, che la normativa prevede che ci siano anche tre mesi di aspettativa retribuita per tutte quelle donne che avendo un posto di lavoro, ma si devono allontanare per, una, per mettersi in una situazione di protezione. Quindi di, per uscire dalla violenza tecnicamente si dice quindi devono nascondersi in uno dei nostri appartamenti protetti o devono venire al centro antiviolenza perché sono eh, perché hanno subito appunto eh, sono, sono diciamo, eh, all'interno di un trattamento psicologico eh, presso il centro di violenza hanno diritto a tre mesi anche non continuativi di aspettativa retribuita. questo è importante perché appunto dà la possibilità a quelle donne che lavorano di non perdere il posto di lavoro nel caso certo. debbano andare a rifugiarsi scappare dal, dal nucleo familiare dalla, dalla, dal maltrattante e non devono aver paura che il datore le le possa licenziare perché vengono immediatamente, viene aperto questo tipo di aspettativa e possono chiaramente gestire questa fase di emergenza per poi ritornare al suo posto di lavoro. Anche questa
3: è un'informazione utilissima. Io approfitto della presenza anche dell'assessora eh, e ringrazio ovviamente per, per la disponibilità eh, senz- la possiamo richiamare più avanti, però sarebbe ancora più bello assessora, fare un incontro dal vero, dal vivo stavo per dire, con la popolazione di Cavallino non per parlare solo di violenza insomma, per fare magari un discorso un po' più ad ampio raggio, però, eh, però anche questa realtà anche questa cosa io non la, non, non la sapevo questa dei tre mesi di aspettativa e comunque informare insomma poi sperando che nessuna mai ne abbia bisogno però informare su tutte queste possibilità che sono molto rassicuranti per chi è in una situazione di non dico di pericolo ma anche solo di disagio di difficoltà
1: ecco voglio rubarvi un attimino la linea per ricordare per chi ci ascolta il numero di telefono della fondazione del, eh, del gruppo La Magnolia che è lo 0421 596104. Questo per chi ci ascolta, mentre su YouTube è, è già in sovraimpressione da un bel po', quindi si può leggere molto bene, vi ridò la linea.
3: Benissimo, grazie, è molto opportuna questa ripetizione, ripeto sperando che nessuna poi ne abbia mai bisogno, però è molto confortante sapere che, ehm, che ci sono delle realtà così vicine alle esigenze di, di tantissime donne. Insomma. E Quindi grazie mille per essere stato con noi e adesso ascoltiamo il dottor Simone Travan, che oltre a essere presidente della Commissione Pari Opportunità Eh, del nostro comune eh, lavora proprio al pronto soccorso se non sbaglio vero simone di
7: esolo corretto rossella eccomi qua e quindi in
3: primissima linea
7: assolutamente da un po di mesi diciamo un po in disparte visto che sto facendo il coordinatore però sempre in prima linea negli ultimi vent'anni Beh, cosa dire, dopo l'intervento di Roberto penso che ci sia poco da aggiungere o meglio, posso solo aggiungere qualche dato o qualche informazione inerente al pronto soccorso dove il problema sanità pubblico riguardo la donna è un problema sentito è un problema di violazione di diritti umani è qualcosa che... Tutti noi, in primis, operatori della sanità, quindi medici, infermieri, osse, eh, tutti i giorni, non proprio tutti i giorni, però sovente siamo, eh, dobbiamo essere pronti do- e siamo pronti ad affrontarlo. Tanto che è stato fatto anche un percorso denominato percorso Rosa ed è quello che ci dà un po' l'idea e su cosa fare. Non è facile intercettare la donna, una donna che molte volte non viene eh, una volta solo, o meglio viene più volte, solo che non ha il coraggio di dire subito cosa gli sta succedendo. Quindi magari viene una volta dicendo che è caduta dalle scale, la volta successiva che si è fatta male perché è inciampata e quando trova il coraggio, soprattutto quando trova probabilmente eh, il coraggio sia lei, ma trova anche dall'altra parte la persona preparata e che è in grado anche di capire il momento giusto, si riesce ad entrare in empatia, si riesce praticamente a scardinare questa difficoltà e lì, e lì riusciamo veramente a, a scoprire un mondo parallelo che magari fino all'altro giorno non, non pensavamo potesse vivere. Una volta riconosciuto il problema dobbiamo soprattutto cercare di instaurare appunto questa fiducia mettendola a proprio agio, cercando di di accompagnarla magari in una stanza un po' più tranquilla, abbiamo eh, magari una stanza dedicata, una stanza dove possiamo eh, sicuramente fare il nostro triage non certo lì davanti a tutti perché la donna che arriva non è che, che racconta a tutti quello che gli è successo e quindi molto importante è l'ambiente, l'atmosfera, dove con con noi operatori riesce un attimino a a confidarsi, e tante volte scopriamo veramente delle realtà domiciliari che fanno venire i brividi. Il lavoro però, la sinergia che c'è tra noi eh, sanitari e le forze dell'ordine, è fondamentale in tutti i passaggi. Una volta intercettata, una volta visitata, eh, attiviamo subito e eh, immediatamente le forze dell'ordine che fanno tutto il percorso che Roberto vi ha spiegato precedentemente. E quello che dobbiamo fare noi fondamentalmente è redigere un verbale dove andremo a scrivere, il medico appunto, scriverà cosa è successo, cosa la donna ci racconta ed è fondamentale che sia il più dettagliato possibile poi sicuramente a posteriori vengono fuori molte altre cose quindi noi ci teniamo molto all'ambito sanitario quello che c'è dovuto e Roberto diceva anche prima il discorso del Covid ha portato sicuramente una situazione un po' paradossale verso, sì, sotto tutti i punti di vista primo perché appunto non... Non potevano uscire e magari non potevano neanche telefonare. Appena hanno potuto si sono rivolte. Devo dire che dall'inizio dell'anno abbiamo avuto dei casi di donne che si sono presentate in pronto soccorso, appunto maltrattate. Ed è anche, devo dire, verissimo quello che diceva Roberto, per quanto riguarda le etnie. E c'è stato un calo drastico, forse perché se ne sono andate e quindi non, non le intercettiamo più. Questo codice rosa, questo percorso, quindi ci permette di, di aiutarle, di cercare di fare il possibile per poterle portare fuori da questo, da questo tunnel, e da questa violenza domestica che, che è drammatica. Io non voglio aggiungere tante altre cose perché è un argomento veramente importante, sarebbe bello, come diceva Rossella, eh, riuscire a fare un qualcosa in presenza quando il Covid ce lo permetterà. Speriamo che questa situazione mm, cominci un attimino a migliorare, anche se il Veneto purtroppo è è entrato in zona gialla, eh, sperando appunto di non passare in zona Arancione, pardon, scusate. Eh, passare in zona rossa, e lì sicuramente eh, dovremmo essere ancora più bravi per poterne uscire velocemente. Dai, forza.
3: Ah, eh, scusa, prego.
6: E a conclusione di quello che diceva il, il presidente della commissione eh, Simone Travano, il L'importanza è quello che voglio far, vorrei sottolineare, mh, che ha un'importanza veramente, secondo me, mh, fondamentale per chi ci ascolta, e non solo per noi addetti ai lavori, che ce la raccontiamo magari eh, tutti i giorni, ma è quella che eh, si percepisce anche in questa trasmissione, è la sinergia che vi è tra i vari attori, io li chiamo, cioè i vari servizi, che eh, possono sostenere la donna. In questo caso ho parlato io, centro di violenza, ma ha parlato il, in questo caso appunto il presidente della Commissione per le opportunità per quanto riguarda un ambito che è quello della sanità, quindi abbiamo parlato di stanze dedicate dove il triage viene fatto in una situazione di massima, diciamo, discrezione nei confronti della donna, che è il primo impatto che ha. Anche le stesse forze dell'ordine hanno dei luoghi dedicati dove... La, la donna con i propri figli può, all'interno di una caserma, di un commissariato, avere un attimo di serenità e non essere, diciamo, messa in una sala d'attesa insieme ad altre persone. Ma non ci dimentichiamo il valore eh, che hanno gli enti locali, in questo caso, dove noi in questo caso appunto siamo, siamo ospiti, tra l'altro, eh, di questa trasmissione, e il valore che ha la, quindi il lavoro di rete che tutti questi eh, diciamo, eh, servizi che lavorano a tutela la donna, hanno quindi anche i servizi sociali del territorio hanno un valore fondamentale. Ecco perché quello che noi vogliamo far capire è che nessuno lavora a compartimenti stagni, che se una donna viene e decide di avvicinarsi, può avvicinarsi a, al, ai servizi sociali del comune, questi avvi- chiameranno i centri di violenza, chiameranno se c'è bisogno le forze dell'ordine, viceversa, se una donna entra in una caserma, questi chiameranno il centro di violenza, chiameranno i servizi sociali per far capire che è una rete che, eh, con tanti nodi e questi nodi sono interconnessi fra di loro. Quindi una donna ha mille e una possibilità di eh, rivolgersi a questi servizi, avere la massima attenzione okay? e questi servizi lavoreranno per lei o meglio per la sua tutela, va bene? per farla uscire dalla violenza, in maniera sinergica fra di loro. Questo è importante perché eh, fa capire che c'è tutta una squadra in generale che sta lavorando per il benessere di, della donna e per farla uscire dalla violenza. E quindi di non sentirsi sola, eh, sì. non sentirsi che Ma io non, allora se non posso andare al centro di violenza dove vado. Non ha importanza. Abbiamo, eh, vai, eh, vai dal tuo anche medico di base...
2: Eh, sì, è molto importante
3: questa sottolineatura sì. anche il ruolo degli enti locali, soprattutto sì. negli posti piccoli, sì. come può essere Cavallino, dove sì. ci si conosce un po' tutti, eccetera. E, può essere veramente forse il primo passo, o comunque, come diceva giustamente lei, eh, sono tutti nodi interconnessi, quindi qualunque nodo io scelga, poi si mette in, in attività tutta la rete, quindi molto importante.
6: Noi abbiamo fatto un progetto in diversi comuni del nostro territorio e non solo con alcuni comuni, che credo che ci sia anche il vostro, eh, eh, nei prossimi eh, incontri, eh, ma in particolar modo con la categoria dei farmacisti, con addirittura con la categoria delle parrucchiere e delle estetiste, e vi dirò perché, abbiamo fatto i corsi sentinella contro la violenza. Sono dei corsi di eh, preparazione eh, per queste categorie per saper dare le prime informazioni ad una donna che lamenta il fatto di essere oggetto di violenza. Se magari mi viene in mente vabbè, il farmacista è perché magari la signora va lì con delle contusioni, può allungare un attimino eh, l'occhio un po' di più, capire qual è la situazione e consigliarla su come si esce la violenza. Nessuno dice di sostituirsi ad uno psicologa del del centro, ma quantomeno dire c'è questo servizio, questo è il bigliettino del centro, e quello che vi ho spiegato è tutto gratuito, non abbia paura, va bene? Se questo vale per i medici, l'abbiamo fatto anche per i medici, ma perché le estetiste e le parrucchiere? Perché sono categorie dove eh, spesso e sovente eh, raccolgono confidenze, raccolgono informazioni, perché in un momento di relax, di tranquillità, Magari anche vedono durante un trattamento corporeo alcuni segni che non, sono, che non, non dovrebbero esserci. E magari la domanda è di cosa è successo, un tipo di risposta, se la, eh, noi abbiamo formato queste, queste operatrici del benessere, le chiamo io, a dire, non avere paura, non, nessuno ti porta via i figli, guarda che c'è un centro, puoi andare lì, ci sono delle informazioni, questo è il biglietto da visita, non, eh, io ho fatto un corso che mi hanno spiegato che dall'uscire dalla violenza si può, insomma queste minime informazioni, ma sapere con che tecniche, con che approccio avvicinarsi nel dare l'informazione… Okay. questo è importante perché abbiamo notato che abbiamo, alcune donne sono venute perché gliel'ha consigliato la parrucchiera perché avevano trovato i bigliettini da visita del centro di violenza anche perché sono notte. magari
3: rapporti chissà da quanti anni ci va quindi, appunto, sì. poi dicevano al momento di relax eccetera eh,
6: quindi è importante quindi, sì, ecco, molto fare questo importante
3: tipo di importante sì. e appunto il messaggio che speriamo che passi questa sera è che le donne non sono sole ecco. E che, e che i servizi sono più che accessibili Quindi io volevo tornare un attimo da Simone per chiedere se ha dei dati relativi al nostro comune in particolare per quest'anno o, se, o, o no nel senso che forse Rossella, possiamo...
4: scusi, scusi se intervengo però non sono dati agre- sono tutti dati aggregati più che Simone le rispondo io perché sto ah, tenendo sì, monitorata sì, 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 sto tenendo monitorata monitorata la situazione, i dati sono dati sempre aggregati a livello di ASL, quindi non è possibile che noi abbiamo dei dati per singolo comune, anche perché la riservatezza e la privacy è, è proprio nei piccoli comuni che è più difficile far emergere queste situazioni. Abbiamo fatto qualche anno fa ormai una ricerca importante e a volte più nelle grandi città è più facile che emergano certi fenomeni, quindi è un po' funziona a rovescio da questo punto di vista.
3: Sì, sì, ma anche effettivamente sì, è comprensibile, quindi a livello di ASL comunque.
4: No? Sì, a livello di ASL, ma anche a livello di prefettura, di procura, eccetera, quindi insomma ci sono varie istituzioni che si occupano, D'altra parte eh, oggi come oggi la situazione è vero che l'ente pubblico se ne occupa però è anche vero che è più facile rivolgersi in anonimato quindi è più facile per una donna piuttosto che andare ai servizi sociali del comune andare direttamente al centro Magnolia perché la garanzia dell'anonimato nel piccolo paese si si fa fatica ad averla basta che ti vedano che vai al servizio sociale insomma, no? Invece andare fuori paese nel senso è più facile che eh, la situazione di violenza la situazione di difficoltà non emerga eh, se non nel momento in cui deve emergere insomma, ecco diciamo che il nostro territorio è complessivamente intendendo un territorio allargato non comune complessivamente molto ben fornito qua mi riferisco in termini di veneto provincia di venezia eccetera ecco insomma
2: sì
3: No, quello abbiamo avuto modo di di sentirlo questa sera e anche appunto con con la trasmissione che abbiamo fatto il 25 novembre no più o meno effettivamente il dottor bellio aveva risposto prima nel senso più o meno i numeri sono quelli dell'anno precedente tenuto conto che tante persone straniere sono rimpatriate, quindi eh, purtroppo così statisticamente non, non, non dice molto, molto bene ecco, questo. Era per capire un po' qual era la tendenza, però effettivamente il discorso della privacy poi è particolarmente importante in questo, in questo frangente. Ehm, io direi che possiamo a questo punto passare all'architetta, Serena Pellegrino che è con noi, molto pazientemente ci ha ascoltato, grazie per essere tornata con noi e che farà un discorso un po' più generale e anche magari un po' più positivo, una parola che ultimamente non ci piace tanto dire, ma bentornata Serena, grazie per essere tornata con noi. È una ex deputata, si occupa di tantissime cose e ha una sua idea del rapporto fra la donna e il resto del mondo che ci affascina molto
0: sono molto contenta di essere qui con voi di nuovo mi mi dispiace comunque sempre, purtroppo ogni volta, sentire eh, questi questi racconti di questi episodi a proposito della, della violenza sulle donne perché dovremmo veramente riuscire a venirne fuori, invece eh, possiamo dire che forse il giorno che ne usciremo sarà quando non avremo più bisogno delle leggi, ecco, quando le leggi saranno cancellate su questo, su questo tema, allora vuol dire che eh, non ne avremo più bisogno, invece purtroppo le leggi ci sono, sono ancora purtroppo troppo recenti perché le abbiamo istituite da pochissimi decenni e quindi vuol dire che noi dobbiamo lavorarci ancora molto sopra probabilmente non possiamo lavorare solo sull'ultimo chilometro ovvero tutto quello che abbiamo detto fino adesso in queste due ore così che vi ho ascoltato con tanta attenzione un'oretta e mezza che ho ascoltato con attenzione purtroppo narrano l'ultimo chilometro della, eh, del rapporto della donna con eh, con il partner prevalentemente ma non solo anche con gli uomini to cure perché il vero problema non è soltanto eh, la relazione della della donna col proprio partner ma è proprio della della donna in relazione con la società e qui vorrei fare proprio una sorta di passaggio veramente dettato dalla dalla mia professione. La società, il mondo, la struttura urbanistica, insomma è stata costruita da elementi maschili, noi non è che possiamo adesso sovvertire tutto il sistema, Eh, di fatto noi fino a una manciata di di decenni fa socialmente noi non esistevamo, Eh, la donna non poteva accedere ai luoghi del potere, Eh, se pensiamo quando noi abbiamo avuto la possibilità del voto nel nostro paese, eh, risale veramente… qualche decennio fa insomma nel 1944 c'è stato il primo voto alle donne tra l'altro poi quel voto non era neanche destinato alle donne ma era le donne che non avevano il capofamiglia a casa per cui eh, insomma la strada che abbiamo percorso in questi decenni è stata incredibile eccezionale forse fin troppo veloce che l'uomo non è riuscito a stare al passo il più delle volte però, eh, questo io spesso lo denuncio, la donna ha rinunciato un po' alla sua diversità della propria femminilità, del proprio femminio per davvero, per eh, riuscire a entrare nella, nell'architettura sociale che era costruita dal maschile singolare, potremmo semplificarla spesso così, tant'è vero che le donne che si sono affermate, pubblicamente, socialmente, sono quelle che hanno delle caratteristiche maschili forse probabilmente un pochettino più pronunciate, tanto è vero che sono proprio quelle che noi donne non riconosciamo come nostre rappresentanti, anzi spesso no? siamo noi le prime a criticare proprio questi, questi soggetti femminili che si affrancano. Ma perché si sono affrancate e, e noi non ci riconosciamo? in queste, semplicemente perché sono omologate a quella struttura, si sono ritrovate a entrare magari in maniera più semplice perché hanno un maschile semplicemente più pronunciato, ma non è ehm, una condanna, ecco, questo credo che noi dobbiamo cominciare, cominciare a dircelo, allora forse invece dobbiamo modificare un po' la struttura sociale, ma anche le porte d'accesso eh, spesso la dico così: la porta d'accesso mh, per entrare nella società, nel pubblico, è fatta tra pezzi esoscere con la base bassa, no? con la base piccola nella, nella parte bassa, ma forse dovremmo allargare un po' la, la, base, ehm, la base minore che è appoggiata per terra e mettere un po' di curva nelle, nei lati obliqui e forse eh, generare una forma un po' più armonica al violoncello per poter far accedere le donne, ecco così l'ho detta in maniera un po' figurata un po' simpatica ma eh, alla fine è di questo che si tratta e quindi io non ho nessuna intenzione di trasformare come eravamo noi donne negli anni Ottanta con queste spalline gigantesche e farci a trapezze per poter dire ci siamo anche noi, ecco. ehm, utilizzare un linguaggio maschile, insomma, ecco, credo che eh, noi dobbiamo veramente chiedere. ehm, con forza eh, che vengano modificate le le porte d'accesso o forse anche semplicemente essere noi a eh, creare una sorta di contaminazione che credo che eh, piano piano stia stia accadendo uno dei problemi che resta ancora molto, molto pronunciato è che spesso è un gruppo di uomini che decide se una donna deve poter accedere da quella porta o meno e, e come diceva giustamente la sindaca all'inizio, ehm, la, la, la questione delle, delle quote rosa, no? io le chiamo le quote latte, fino a prova contraria siamo solo noi a fare il latte, quindi le chiamo così. No, ovviamente è una battuta, eh, per l'amor di Dio. E, <ride> insomma, queste, le quote rosa eh, sono necessarie. No? Ecco, Io sono convinta, fermamente convinta, che siano necessarie, perché eh, altrimenti non ci sarebbe proprio oh, l'accesso alla alla donna, noi siamo più del 50% eh, come popolazione femminile e quantomeno la rappresentanza dovrebbe essere, visto che quella quantitativa è la più facile da risolvere, molto meno quella qualitativa, quantomeno fare una una sorta di imposizione eh, aritmetica, ma proprio per quello che riguarda per esempio l'accesso alla rappresentanza con la legge Elettorale, se noi mettiamo 50% uomini e 50% donne se non obblighiamo eh, a fare la doppia preferenza di genere, finisce che comunque la competizione sarà tra quel 50% di uomini, perché uomo vota uomo e donna spesso vota uomo. Allora, creare così anche dei meccanismi per cui anche la, la, la doppia preferenza di genere poi fa incrementare gioco a forza il, eh, la componente femminile anche nella, nella rappresentanza. E in questo modo per esempio nella scorsa legislatura ehm, con le, le primarie fatte da due partiti, con la doppia preferenza di genere, c'è stato un lieve incremento nel Parlamento. Questa stessa cosa nelle ehm, nelle consigliature regionali e anche comunali dove è stata attuata c'è cioè un incremento della, della popolazione femminile, ma eh, tutto questo per esempio eh, non deve farci pensare che ah, sono arrivate le donne, che bellezza, adesso tutto diventa più facile, e più bello perché loro sono molto più brave degli uomini, no. No, semplicemente tu, hai, dato un, hai allargato la, 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 il numero, la quantità delle persone che, stanno, che possono accedere e quindi hai concesso alle donne di tutte le qualità di poter essere eh, sedute su, quelle, su quegli scranni. Ehm, voler a tutti i costi che una donna sia anche per forza brava, ecco, io questo credo che dovremmo proprio cominciare a combatterlo, perché se un uomo non è bravo, non è uno di quelli che a noi piace, non è che ci sogniamo di dire ah no, questo qua deve essere buttato fuori perché è un uomo, no, semplicemente lui ha avuto accesso nella rappresentanza con, con i suoi eh, con i suoi elettori ed è stato, ed è stato accolto. Quindi mh, tornando diciamo, al, al discorso originario, noi dobbiamo veramente rivedere la nostra architettura sociale. Ecco, credo che questo sia uno dei passaggi fondamentali. E la donna deve, mh, deve si fa per dire deve, insomma, la donna può comprendere a quel punto che nel momento in cui accede nella società con la sua eh, caratteristica, con la sua diversità, con il suo essere eccezionale, perché la donna comunque ha una, eh, delle sfaccettature, insomma, palesemente a tutti molto, molto più variegate, insomma, diciamo che sono, siamo un po' meno semplici, ecco, come, come soggetti e, e siamo un, un grande apporto diamo un grande apporto alla società, con la nostra diversità e co- complementarietà. Ecco, Diciamo che la pari opportunità deve essere legata alla disponibilità di accesso al percorso sociale, quindi che ci siano opportunità per tutti, non soltanto uomini e donne, ma anche tutta, tutta la, la schiera diciamo, di, ehm, di persone che eh, riempiono la nostra comunità sociale, perché io penso anche ai diritti per esempio eh, delle, degli omosessuali, che finalmente, solo dopo cosa sarà, una decina d'anni, che f- finalmente possiamo dire ci sono a pieno titolo all'interno della, della nostra società, ma sono stati immobbizzati fino a pochissimo tempo fa, ancora adesso, purtroppo noi eh, l'articolo 3 della Costituzione eh, spesso viene violato, ecco, Penso che debba essere, bisogna cominciare a considerarlo come una ricchezza e non come un un detrimento. E noi stesse dobbiamo essere convinte fermamente di questo.
3: Grazie, Serena. Dobbiamo essere convinte anche delle nostre qualità, della nostra forza, della nostra, come dicevi, complementarietà. Cioè, non è che siamo meglio o peggio, dicevo all'inizio della trasmissione. E semplicemente ci siamo, siamo a metà della popolazione, anche un po' di più, e, e quindi e semplicemente insomma, poi alcune di noi saranno brave, altre meno, alcune saranno simpatiche, altre meno. Non importa, come non si chiede appunto a un uomo di fare un passo indietro perché è un uomo, è la stessa cosa eh, per le donne. Sarebbe bello che no. tutti questi dibattiti non, non ci fosse più bisogno di farli,
0: ecco, ma diciamolo. io vorrei avere eh, vorrei garantirmi il diritto di poter giudicare una donna per il suo pensiero per quello che lei esprime e non sentirmi in colpa perché lo faccio perché, lei, che lo faccio perché lei è una donna, voglio poter essere libera, libera di questo, e che non, non, non passi il, il concetto del sessismo per esempio, ecco, e dobbiamo cominciare veramente a considerarci tutti quanti persone che hanno diritto di, di essere nella, in questa società.
3: Sono d'accordo, <ride> ovviamente sono pienamente d'accordo. E, e comunque, è veramente è stata una serata molto interessante. Grazie a tutti. Forse,
5: l'assessora vuole fare un saluto conclusivo. Sì, allora, grazie. Eh, saluto conclusivo è d'obbligo, però, in realtà eh, ho atteso anche gli interventi degli altri perché tu prima, Rossella chiedevi. Se, se sarà possibile in futuro fare degli interventi eh, in presenza, ce lo auguriamo presto. Prima possibile riusciamo a, ehm, a fare degli incontri in presenza, andiamo ad implementare quello che è il nostro programma e sicuramente eh, il dottor Bellio sarà con noi perché è una figura, una presenza sempre molto disponibile e molto vicina a noi. Il discorso dei dati, mi volevo collegare un attimo, sono aggregati proprio per discorso riservatezza. la cosa più importante è tenere il eh, più possibile tutelate queste persone, quindi ehm, quando si vanno a dare anche dei semplici numeri in un comune, in una frazione molto piccola, è molto pericoloso e, e anche il fatto stesso, come diceva prima la sindaca, recarsi in un luogo che può essere collegato a non è mai… Eh, non è mai il giusto percorso affinché si possa far avvicinare queste persone però magari un indomani chiederemo con, insomma magari in presenza come dicevi chiederemo contezza di quello che può avvenire adesso attraverso questo filtro della confidente parrucchiera piuttosto che estetista dove è un momento in cui magari ci si lascia andare un attimino di più e, quindi questo per un futuro Vi ringrazio tutti quanti per i vostri interventi, ringrazio Gianluigi che ha fatto passare il numero della Magnolia e e noi ci prenderemo come commissione l'impegno di fare la pubblicità comunque di queste informazioni e di questi numeri anche sulle nostre pagine e ehm, volevo però anche notare solo una cosa permettetemi eh, tra i no- le nostre commissarie purtroppo prima è passato in sovraimpressione durante la presentazione un nome sbagliato quindi volevo salutare stefania lissa e non francesca lissa come è passato è una svista e eh, ci scusiamo però insomma povera fatalità nel, nel primo articolo di presentazione della commissione si sono dimenticati di scriverla di conseguenza e tenevo particolarmente a dire che Stefania è una del nostro team, della nostra squadra. E quindi con questo colgo l'occasione a salutare ovviamente tutti i commissari e tutte le commissarie, anche delle precedenti eh, commissioni, perché tutte queste, parti, tutte queste persone fanno parte di un progetto che speriamo continui nel tempo e che abbia un buon compimento. Vi saluto, vi ringrazio, tutti interessanti, tutti importanti e tutti da approfondire i vostri interventi. Grazie ancora e grazie ovviamente a, a Radio Nostra e a Gianluigi Bergamo.
1: Bene, non chiudiamo qui, mettiamo un secondo brano prima della chiusura finale. Io sono Maria.
3: tornati, io
1: sono Maria di Astor Piazzolla di cui dopodomani si festeggia il centenario della nascita del musicista argentino chiudiamo chiudiamo quindi il programma di questa sera Rossella puoi salutare tutti i nostri ospiti
3: saluto e ringrazio tantissimo tutti i nostri ospiti per le cose molto interessanti e per certi aspetti anche diciamo rasserenanti, nel senso che le donne, anche se in grave difficoltà non sono sole, hanno una rete molto fitta e molto interconnessa, come sottolineava prima il dottor Bellio, eh, che si può prendere cura di loro, che può occuparsene, che può eh, affrontare un po' tutti gli aspetti dei problemi. Eh, ringrazio naturalmente l'assessora. Giorgia Tagliapietra che conduce così con molta energia la commissione e insomma speriamo di fare delle cose utili. Grazie al dottor Simone Travan che ci ha portato sul campo con la sua esperienza quotidiana. Eh, grazie appunto al dottor Bellio che ci ha raccontato eh, come operano i centri e come opera in particolare il centro Magnolia. Grazie anche a Renata che ha lavorato dietro le quinte, ma senza di lei tutto questo non sarebbe stato possibile, come si dice, e naturalmente grazie a Serena Pellegrino che ha portato la sua, così, non so, gioia contagiosa, non so, ma mi piace vederla, perché sorride e ti fa già voglia di essere contenta, e che però ha fatto un discorso molto bello che condivido in pieno, tra l'altro, sul ruolo delle donne nella società di oggi. E ultimo, ma non per ultimo, anzi, due uomini da ringraziare, Riccardo che ha fatto il controllo eh, qualità del suono, anche lui dietro le quinte, e il regista e artefice di tutta la macchina, Gianluigi. Grazie a tutti.
1: Bene, grazie, via con la sigla. Ricordo a tutti di mettere di iscriversi sul canale YouTube di Radio Nostra, dobbiamo arrivare a mille preferenze. Grazie a tutti, ci sentiamo lunedì prossimo col nostro programma Il Giro del Mondo in 80 giorni. Ciao a tutti! Ciao,
2: grazie. Why not take call off me? Can't you see I'm not Another... good?